0: Conocido como la oración matutina, este salmo parece tener de fondo las mismas circunstancias de los dos anteriores. El sobreescrito para algunos indica que debía acompañarse con flautas. Su estructura pareciera ser de cinco estrofas. En la primera, tercera y quinta, David clama por el favor de Dios y en la segunda y cuarta pide el castigo de los impíos que lo persiguen de manera que el Salmo inicia con gemidos de oración ante el acoso enemigo y termina con el gozo de la seguridad de la protección divina. Enfoquémonos en lo positivo para extraer lecciones que enriquezcan nuestra vida espiritual. Primero, escúchame, Señor. Los primeros tres versículos son una súplica al Dios de los cielos para que escuche la oración del acongojado Rey perseguido por sus enemigos. En el verso 1 llama la atención el término hebreo jagig, que se traduce como gemir, pero también puede entenderse como susurro. Cualquiera de las dos acepciones indica aquellos anhelos profundos del corazón que son inexpresables. David quiere que Dios escuche más que sus palabras, su corazón. Por otro lado, enseña que la oración no precisa de ser ruidosa y exagerada. Dios conoce el corazón. Además, las palabras del verso 3 son las que indican que este es un salmo matutino. En el silencio de la madrugada, la oración silenciosa de un alma sincera es tan beneficiosa. Otra lección para nosotros, para que busquemos a Dios temprano, para que le entreguemos las primicias del día. Segundo, más yo entraré en tu casa. Después de hablar de la desaprobación divina hacia los impíos en el versículo 4 al 6, David se vuelve a Dios de nuevo en los versos 7 y 8. Las palabras del verso 7 son aleccionadoras. Mas yo entraré en tu casa por la abundancia de tu misericordia. Adoraré con reverencia hacia tu santo templo. Si David estaba huyendo de la revuelta dirigida por Absalón y el arca estaba en Jerusalén, este texto habla del profundo anhelo que el rey sentía por la casa de Dios. ¿Deseamos nosotros con la misma intensidad estar en la casa de Dios? Vivimos en un tiempo cuando la mayoría de los cristianos visitan el templo tan solo una vez por semana y algunos todavía llegan tarde. En contraste, el rey David, la máxima autoridad de la nación, deseaba estar constantemente en la casa de Dios. Por otro lado, el versículo habla de una profunda reverencia y respeto por el lugar sagrado, el lugar donde estaba la morada de Dios en la tierra. ¿Manifestamos la misma reverencia en la casa de Dios nosotros? ¿Albergamos ese profundo respeto por las cosas sagradas aún? Y tercero, alegrense los que en ti confían. Después de manifestar que los impíos son indignos de confianza porque solo hablan mentiras y solicitar que Dios los haga caer en sus propias trampas en los versículos 9 y 10, David se vuelve otra vez a Dios para culminar el Salmo con tanta alegría que el texto habla de gritos de júbilo y gran regocijo. El rey inició el Salmo suplicando que Dios lo escuchara, en el centro habló de su profundo anhelo de adorar en el templo y termina con gritos de júbilo y gozo. Pero, ¿cómo es posible esto? David sigue en el exilio, sigue escondiéndose en cuevas en el desierto. Un innumerable ejército lo persigue a muerte. ¿Cómo puede hablar de gozo y alegría? El último versículo responde, «Tú, Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor». Declara el verso 12 ¿Te das cuenta cómo la oración es terapéutica? Sana, restaura, porque nos acerca a aquel que tiene el control de todas las cosas No necesitamos un discurso elaborado, tan solo háblale como a tu mejor amigo no necesitas un templo lujoso, el arca estaba en medio de cortinas No necesitas estar bien de salud ni tener muchas comodidades David estaba quizá en una cueva, pero allí experimentó el gozo de adorar a su Dios con sinceridad de corazón Allí donde estés, clama a tu Dios de mañana y Él cambiará tus lágrimas en gritos de júbilo y alabanza Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa